0: Sterker nog, ik denk dat ondernemers het veel te weinig doen. Dat het heel erg helpend kan zijn om juist dat laatste beetje vertrouwen te geven. Of even te zeggen, doe maar, het is oké. Okay. Dus even iemand ja, te, te bekrachtigen, je geloof uit te spreken. Je moet te laten zien door te zeggen, ik durf jou dit te laten betalen omdat ik erop durf te vertrouwen... dat het het voor jou helemaal waard gaat zijn. Dat doet heel veel met mensen. Misschien weet je dat ik sinds een aantal maanden met trainees werk in mijn bedrijf. Het zijn mensen die dus in de vorm van een traineeship met en voor mij werken. En ondertussen heel erg veel leren over online ondernemen... En ja, wat niet alle topics waar ik aan de voorkant en aan de achterkant als ondernemer mee te maken heb. Dus over marketing, over sales, over een team leiden, over de uh, back office van een online bedrijf. Ja, beslissingen nemen, prioriteiten stellen als uh, succesvol online ondernemer. En onderdeel van dat traineeship is dat wij wekelijks een meeting hebben. En uh, zij sturen daar soort vragen voor in. En ik beantwoord dan die vragen in die meeting. Zodat zij... Ja, kunnen leren wat ze willen leren. En een van mijn trainees, die vroeg mij laatst. Uh, het valt me op tijdens salescalls of in online gesprekjes. Wat zij daar dan van meekrijgen. Ze zitten niet bij een salescall, maar ze zien bijvoorbeeld wel... Uh, ja, hoe ik sales deed op mijn event. Of um, ja, hoe ik DM met mensen, dat soort dingen. Het valt me op dat je daarin heel casual doet tegen potentiële klanten. Bijna alsof het je niet echt uitmaakt of ze ergens instappen. Dat maakt het volgens mij juist aantrekkelijker, zei ze, als de ander er wat nonchalant over doet. Hoe zie jij dit? Ik dacht, nou, Dat lijkt me best een interessant onderwerp voor een podcast, want het is ja, een van de vele uitdagingen die high-level sales met zich meebrengt. Voor mij is high-level sales natuurlijk letterlijk vertaald ondernemen op hoog niveau. En voor mij specifiek, of sorry, verkopen op hoog niveau. Ik zei ondernemen op hoog niveau. En dan specifiek het verkopen van een high-end aanbod. Dus een hoogwaardig en hooggeprijsd aanbod. Nou, een uitdaging daarvan is Is die, die, ja, ik noem het maar even casuality of is die onthechtheid, is een woord wat ik vaak gebruik. Want. Uh, bij elk gesprek en bij elk aanbod staat er in principe veel geld op het spel. Dat is de bedoeling. Onder de 10.000 euro wil je eigenlijk sowieso geen gesprekken voeren met mensen. En daarboven kan dat bedrag alleen maar oplopen. Dus op een gegeven moment voor je gesprekken over 50.000 euro. En waarschijnlijk heb je niet 500 klanten die zo'n bedrag betalen. Dus die 50.000 euro is gewoon een, echt een wezenlijk percentage van je omzet. Dus... Je voert gesprekken steeds over een wezenlijk percentage van je omzet. Dus gesprekken waarin er veel op het spel staat. Dat is ook wat ik er zo cool aan vind. Niet alleen, ik vind er heel veel heel cool aan. Maar dit vind ik er ook heel cool aan. Dat het dus altijd ergens over gaat. En niet alleen omdat het bedrag hoog is. Alsof ik een soort van kick op hoog bedrag alleen maar zonder hè, dat dat onderbouwd is of uh, hè, dat, dat, dat het komt met inhoud. Nee, helemaal niet. Het gaat ook ergens over omdat het hoogwaardig is. Omdat je een gesprek voert wat ja, het begin kan zijn... van een, een enorme life-changing transformatie voor een klant. Dus op alle vlakken, of het nou gaat over het bedrag... dat jij gaat krijgen en die ander gaat investeren... of het resultaat dat iemand gaat halen... of nou ook op hoe die ander wellicht getriggerd wordt... door het feit dat jij dat aanbod doet... Uh, en jij misschien getriggerd wordt of gespiegeld wordt door hoe die ander op reageert en wat dat doet met zijn eigen waarde. Aan alle kanten um, gebeurt er heel veel omdat er heel veel op het spel staat. Hoe hoger het bedrag, hoe groter het vergrootglas dat op dat hele emotionele proces wordt gelegd. Wat gaat over de beslissing die iemand gaat nemen? ik vond het eerlijk gezegd echt een compliment dat iemand die dus aan de achterkant kijkt bij mij zegt ja je doet er heel casual over en uh, ik heb daar ook wel even over nagedacht van goh is dat omdat dat geld me gewoon niet meer boeit He, is dat omdat ik ja genoeg animo heb waardoor het eigenlijk niet meer uitmaakt als jij het niet koopt nou dan koopt een ander het wel is het misschien toch een soort trucje, een houding die ik mezelf heb aangeleerd... omdat ik weet dat het goed werkt. Dus ik probeerde daar gewoon heel zuiver op te reflecteren... van wat is dat dan in mij? Wat gebeurt daar dan? Wat neemt zij waar? En toen dacht ik, in alle eerlijkheid... het is, het is eigenlijk alles. Het is niet één ding. Dus als ik gewoon radicaal eerlijk met je ben... en ik denk dat ik daar wel onbekend sta... dat mensen daarom ook mijn coaching kopen... omdat ik dat ben... dan denk ik, ja, ik ben behoorlijk autodidact en ik ben ook uh, ja, slim en commercieel en autonoom... en al die dingen maken dat ik uh, heel goed uh, kan observeren... en kan analyseren, oké, okay, wat werkt aan wat die persoon hier doet? Of wat zie ik hier gebeuren? Of wat deed ik in dit gesprek? En dat ik daar heel goed en snel van kan leren... En dat als ik dus een tijdje gemerkt heb van oké, okay, ja, een bepaalde mate van eagerness of uh, ja, van, van graag willen of uh, van, van ja, willen overtuigen, die ander naar je toe willen trekken, dat ja, dat, dat werkt gewoon niet. Dat had ik al heel snel ervaren merkte dat als het al werkte, ja, want ik ben behoorlijk sterk, dus ik kan nog een heel eind komen met, met mensen wel overtuigen naar me toe trekken. Maar als dat al gebeurde, dan, ja, dan werd dat helemaal geen fijne, constructieve, succesvolle eh, klantenrelatie. Ja, want uitzonderingen daar gelaten, er zijn gelukkig heel veel mensen die helemaal daar verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. Maar het het ligt bijna voor de hand, je, je lokt het heel erg uit als je dat doet. dat mensen. Uh, vervolgens in die samenwerking gaan zitten. vanuit een houding van. Uh, ja, maar jij zei dat het heel goed voor me ging werken. ja, maar jij. Uh, hè, kwam met argument X, kwam met argument Y. ja, maar jij. Dus het, je lokt er heel erg door uit dat iemand de verantwoordelijkheid. van zich afschuift. Dus. Ik heb denk ik wel degelijk gewoon door te observeren en te analyseren en te ervaren. Ik heb enorm veel meters gemaakt in verkoopgesprekken voor over een high-end aanbod. Gezien en gemerkt um, dat het gewoon niet goed werkt. Om ja, als een soort uh, ja, behoeftig kindje... Um, voor het gesprek of in het gesprek op iemand te duiken. En heel erg te zeggen, ja, doe maar. En, uh, ja, het uh, yeah, uh, uh, gaat heel erg goed voor je werken, want... En, en, nee, het, ik denk dat ik nooit heel erg uh, een verkoper ben geweest. Het zit niet heel erg in mij die, die heel erg met grote verhalen komt van... ja, natuurlijk moet je dit doen, want... Blablabla. de wasmachineverkoper die honderd uitpraat... over waarom die wasmachine wel, zo, wel niet zo fantastisch is. Maar ik kan wel degelijk vanuit... Uh, en dat ik gewoon heel veel mogelijkheden en potentie voor iemand zie... en vanuit mijn, mijn commerciële drive... kan ik wel degelijk heel erg uh, toch in een modus komen... waarbij ik voel... Oké, okay, jij zit op, op 85%, op 90%, op 93%. En dan kan ik ook in de verleiding komen om dan te denken... Als ik je nu, nu even zeg maar je, ja, je een duw geef of even hè, die, die laatste push doe, dan ben je er. En, en dan kan ik vanuit ja, een energie van iemand wil heel graag... Want anders komt hij niet op die 93%. Kan ik dan toch die laatste push willen geven. En dat is niet altijd slecht. Sterker nog, ik denk dat ondernemers het veel te weinig doen, dat het heel erg helpend kan zijn om juist dat laatste beetje vertrouwen te geven of even te zeggen, doe maar, het is oké. Okay. Dus even iemand ja, te, te bekrachtigen, je geloof uit te spreken, je moed te laten zien door te zeggen, ik durf jou dit te laten betalen omdat ik erop durf te vertrouwen dat het het voor jou helemaal waard gaat zijn. Dat doet heel veel met mensen. En uh, doordat het zoveel doet, kan het inderdaad het verschil betekenen tussen een nee en een ja. En daarmee het verschil tussen ja, dat iemand mega belangrijke lessen gaat leren, en mijlpalen gaat behalen, en, en in een enorm waardevolle stroomversnelling komt, of niet. Dus Lang verhaal kort. Wat ik net wilde zeggen is, ik denk dat het uh, van nature niet heel erg in mij zit om heel erg te gaan overtuigen. Maar ik heb dus ook al heel snel geleerd, doordat ik snel leer, dat het helemaal niet effectief is om, um, om heel eager te zijn. En inderdaad niet heel aantrekkelijk. En dan leer je dat gauw genoeg af, want dan kost het heel veel geld als je dat wel bent. Dus in die zin zou je kunnen zeggen... ja, het is een soort houding die ik aangeleerd heb... omdat het helpt mijn doelen te bereiken. Dat klinkt dan heel, uh, ja, heel strategisch. Bijna een soort geraffineerd. Nu heb ik niks tegen strategisch of zo, helemaal niet. Maar daarmee zou ik denk ik wel mezelf tekort doen... en jou als luisteraar ook, want dat is niet het hele verhaal. Uh, een ander deel van het verhaal is ook dat je... Als je dus heel veel meters hebt gemaakt... en als je op een gegeven moment ook veel klanten hebt geholpen... hele goede resultaten hebt behaald, dan tolereer je niet meer... dat iemand nog heel veel van je, je tijd en je energie in beslag neemt... met allerlei bezwaren en bruggen te slaan. En dan zeg je veel sneller... oké, okay, deze persoon is nog niet in de juiste fase. Ik ga mijn aandacht schenken aan mensen die dat wel zijn. En die misschien... Uh, niet op 93% zitten en wie ik nog alles moet doen voor die laatste 7%. Maar die op 99% zitten, waar ik alleen maar gewoon even mee hoef te praten. En dat is genoeg om naar 100% te gaan. Ik hoef niet echt meer zozeer iets te doen. Niet te trekken, niet te pushen, niet te overtuigen. Uh, en ook niet enorm te coachen op bezwaren bijvoorbeeld. We kunnen gewoon praten en door het gesprek uh, gaat iemand zelf al opschuiven naar 100%. Dat ontstaat omdat je, ja, zoals je ook als je ouder wordt in het leven, gewoon op een punt komt dat je denkt, ja, ik heb hier geen tijd meer voor, ik heb hier geen zin meer in. He, als je op de middelbare school zit, dan denk je misschien nog, oh vet interessant om over mensen te roddelen en sensationele verhalen uit te wisselen. En als je dan ouder bent, dan denk je... ja, ik ga mijn tijd helemaal niet meer aan besteden. Dus ik denk dat iedereen wel herkent als je ouder wordt... dat je gewoon bij, op allerlei vlakken in je leven denkt... ja, ik ga dat gewoon niet meer doen. Ik, ik ga niet uh, weer onderhandelen over mijn salaris. Ik heb er gewoon geen zin meer in. En... Um, het hangt natuurlijk wel af van de context en je omgeving. Of dat je je dat kunt permitteren. Als ik dit specifieke voor in beeld neem over onderhandelen over je salaris. Ja, het hangt natuurlijk heel erg van de markt af. In hoeverre dat nodig is op dit moment. Het waarschijnlijk helemaal niet nodig. Het is natuurlijk overal personeelstekort. Maar dat kan zomaar omslaan. Het wordt ook voorspeld dat het om gaat slaan. En dan, ja, dan kun je juist weer... Enorm veel moeite moeten doen om, uh, om voor jouw gevoel betaald te krijgen naar je waarde. Omdat het absoluut geen, uh, geen vanzelfsprekendheid meer is. Nou ja, zo werkt het denk ik in salesgesprekken. Ook hè, als ondernemer kun je ook tijden kennen waarbij uh, je aanbod als warme broodjes gaat. Je marketing zichzelf doet. Je aan de voorkant een soort systeem hebt gecreëerd waarbij... Ja, de resultaten van je klanten automatisch zorgen dat mensen die resultaten bijna ruiken en dus ja, zich melden bij je en klant willen worden zonder dat jij in de salesgesprekken nog heel veel hoeft te doen. Maar je maakt als ondernemer ook altijd periodes mee waarin, ja, of door, hè, doordat de markt heel erg is veranderd of ja, doordat jij bent veranderd. Ik merk dat als mensen bijvoorbeeld door life-changing events gaan, dat ze vaak een heel andere energie krijgen, van een andere plek komen, opeens andere belangen en prioriteiten hebben. En dan kan iets wat, ja, wat eerder energetisch heel erg met ze resoneerde, kan opeens helemaal niet meer resoneren, waarop ze opnieuw in een soort zoektocht komen met oké, okay, wie heb ik dan nu aan te trekken en wat heb ik dan nu aan te bieden. Dus zo gaat het in, in salesgesprekken denk ik ook. Je maakt fases mee dat je eigenlijk amper hoeft te verkopen. En uh, dat je meer in een salesgesprek beschikbaar zit te zijn voor die ander. Om even uit te kunnen spreken aan jou dat hij het wil doen. En je maakt periodes mee dat je echt wel uh, moet werken tussen aanhalingstekens. Om een waardeomslag te creëren in een gesprek. En met waardeomslag bedoel ik dat er een, ja, een punt ontstaat in een gesprek waarbij die ander ervaart, oké, okay, ja, als ik dit niet doe, dan ga ik echt zoveel meer risico lopen en verliezen en ja, vertragen en dan ga ik echt zoveel meer lijden en inleveren dan dat ik het wel doe. En dus iemand moet op een gegeven moment voelen, ja, het is eigenlijk gewoon een no-brainer, want het kan zoveel voor mij betekenen dat als ik het niet doe... dat het gewoon niet acceptabel is. Dat is zo'n beetje hoe ik een waardeomslag zou omschrijven. En ja, hoe ik er naar kijk is of ja, hoe het voor mij is geweest. Toen ik begon met mijn business... heb ik echt hele goede salesvaardigheden moeten leren... omdat ik nog geen naam had. Eh, omdat ik natuurlijk nog veel minder resultaat had... want ik had veel minder ervaring dan wat ik nu heb. Dus zat er veel meer... Werk in de salesgesprekken. In hele goede vragen stellen. In uh, hele verleidelijke perspectieven schetsen aan mensen. Aan heel goed verbinden. Heel goed toetsen. Heel goed luisteren. Dus moest ik echt ja, op mijn toppen presteren in salesgesprekken. En door de jaren heen is dat steeds minder en minder het geval geworden. En nu ben, zit ik inderdaad heel casual in gesprekken. Omdat... Um, ja, er gelukkig nog genoeg mensen zich melden die uh, ja, bijvoorbeeld deze podcast luisteren. Of die op mijn event zijn geweest. Of die uh, praten met klanten van mij. Of die me volgen op Instagram. En die ja, zien en voelen en lezen wat ik bied en wat dat voor hen kan betekenen. Dus door mijn uh, naamsbekendheid, door mijn autoriteitspositie... Uh, door mijn uh, marketing, mijn social proof, uh, mijn visie, uh, mijn confidence, mijn moed, al die dingen. Ja, heb ik veel en veel minder te doen in salesgesprekken. Terwijl ik veel en veel meer geld vraag dan uh, vijf jaar geleden. En gewoon in alle eerlijkheid, want ik had al aan je beloofd dat ik radicaal eerlijk zou zijn... Ik ga er nooit van uit. En dat dat ook echt een kracht van mij is. Dat dat, dat dat maar zo blijft. Ik zit nooit in mijn bedrijf. Als nu heb ik het gemaakt. en Nee, ik ga nu mijn prijzen verdubbelen. Vanaf januari. En ik ben er echt op voorbereid. Dat dat weer een heel nieuw niveau. Van marketing, van sales. Van me gaat vragen. Dat dat me weer veel meer gaat uitdagen. Dat dat me weer veel meer op scherp gaat zetten. En ik zou nu kunnen zeggen, ja, dat vind ik fantastisch. Maar het eerlijke antwoord is, nou ja, als ik dit zo uitspreek, dan denk ik helemaal niet. Wow, exciting, superleuk. Nee, ik bedoel, welke ondernemer wil niet dat mensen je gewoon DM'en en zeggen. Ja hoor, ik wil wel je 50.000 euro aanbod kopen. Ja hoor, ik wil wel je 200.000 euro aanbod kopen. Wel iedereen wel, toch? Wel ik ook. En tegelijkertijd, als ik realistisch ben, en als je me wat langer kent, weet je dat ik niet van dat woord hou. Maar goed, ik gebruik hem in dit geval toch. Als ik realistisch ben, dan, ja, dan is uh, daarop blijven leunen. Hè, op, op een soort comfort die er ontstaan is op het niveau waarop je zit. Ja, dat, dat betekent dus niet meer groeien. betekent stagneren, betekent afsterven. Dus ja, ik denk, al zou ik willen dat ik daar bleef, hè, dat ik gewoon nu jarenlang zo de real deal bleef verkopen voor 5000 euro per jaar... waarbij mensen eigenlijk zelf zich al melden bij mij. En Het feit dat het nu lukt, is, maakt niet dat ik geloof of weet... dat ik dat zo jarenlang kan doen. Sterker nog, ik weet bijna zeker dat ik dat niet kan doen. Omdat, omdat mensen me moeten kopen. En omdat mensen tegenwoordig heel slim zijn en overal doorheen prikken. En op het moment dat ik niet meer... Ja, moedig zitten te zijn, maar een beetje comfortabel zitten te zijn, verdwijnt automatisch 70% van mijn aantrekkingskracht. En dus ik zie dat door de keuze die ik nu heb gemaakt om vanaf januari alleen nog heel exclusief één op één ondernemers te begeleiden voor um, voorlopig minimaal 100.000 euro per jaar, dat uh, het respect dat mensen voor me hebben instant groeit. En ja, dat dat ik weet gewoon dat dat gaat maken. Dat mensen die nu al 70% respect voor me hebben. Dat die door deze keuze nu 95% respect voor me hebben. En dat er dus een hele groep veel dichterbij werken met mij is gekomen. En niet zomaar groep. Maar ook de mensen met wie ik wil werken. Terwijl ik dit allemaal vertel denk ik. Die moed die vraagt natuurlijk wel wat van me. En ik denk dat het. Dat het zo werkt, ik had er nooit zo over nagedacht... maar terwijl ik het uitspreek, bedenk ik het. Ik denk dat juist door ja, doordat ik mijn energie steek in, in het moedig zijn... en daarmee mijn energie steek in wie heb ik te zijn... dat er daarmee ook gewoon praktisch veel minder energie overblijft om... Um, ja, om, om te botvieren zou ik willen zeggen. Op mijn potentiële klant in een salesgesprek. Dus ik steek mijn energie in. In zo aantrekkelijk mogelijk zijn. En um, daarmee niet in. Mensen vanaf een plek waarop ze voor 40% verkocht zijn. Naar 100% leiden. Maar ik steek mijn energie in mensen die over 80% verkocht zijn. Omdat ze dus. Mijn moed ervaren en zien. Waardoor ze niet op 40% respect. Maar op 80% respect zitten. Die help ik om naar 100% te gaan. En dat. Doordat ik die energie steek. In. Ja, in uh, die autoriteit zijn. En blijven. En dat respect behouden. En mijn positie behouden. Is er ook gewoon minder energie. Om he iemand helemaal nog van 40% naar 100% te leiden. Uh, I'm only human in the end. En ik denk dat ik heel energiek ben en heel productief ben. En mensen zeggen heel vaak tegen mij... ja, hoe doe jij het allemaal? Maar ook bij mij is er een taks van... ja, wat ik wil en kan... qua energie en focus en aandacht en toewijding. Dus uh, ja, terug naar... hoe casual ben je in salesgesprekken over veel geld? Wel casual, maar niet... Ja, voor mij is het geen nonchalance. Nonchalance staat voor mij bijna tegenover zorgvuldigheid. En ik denk, het is wel belangrijk om zorgvuldig te blijven. Uh, om niet vanuit triggers te reageren. Om ja, heel goed te luisteren. Uh, om adaptief te zijn. Om goed te kunnen spiegelen. Om heel goed af te kunnen stemmen op wie je voor je hebt. Dat blijft allemaal heel erg belangrijk. Als je in je land bent, dan, dan doe je dat volgens mij niet meer. Dan ga je daar gewoon uh, steken laten vallen. Maar die, dat casual zijn, dat zit hem in... Ik weet wat ik waard ben. Ik weet wat het waard is. Ik weet wat het voor jou kan betekenen. Dat zit hem in een soort confidence. Waardoor je een houding hebt op een heel natuurlijke manier. Van, uh, ja, ik weet dat jij mij harder nodig hebt dan ik jou... Zonder dat je dat letterlijk uitspreekt, zonder dat je arrogant wordt. En misschien op sommige momenten zelfs wel zonder dat het waar is. Want ja, het kan, zoals ik net al zei, prima dat je als ondernemer een fase meemaakt... dat het allemaal nogal opgedroogd voelt. En dat je wel degelijk kan voelen in een salesgesprek... dat je eigenlijk die omzet best wel hard nodig hebt om te kunnen blijven doen... Wat je wil doen om te kunnen blijven leven zoals je wil leven. En te blijven investeren zoals je wil investeren. En dan nog kun je vanuit confidence en vanuit vertrouwen. Het is niet alleen confidence, het is ook vertrouwen voelen. Dat er altijd voor je gezorgd wordt. En dat er voor jou heel veel meer potentiële klanten zijn. Dan dat er voor jou potentiële klant potentiële aanbieders zijn. Want... Er zijn geen aanbieders zoals jij. Er zijn, als jij je high-end positioneert, als je onvergelijkbaar maakt, dan, dan zijn ze er niet. Dan heb jij zo je eigen visie, dan heb jij zo je eigen taal, dan heb jij zo je eigen persoonlijkheid, je eigen specialisme, je eigen expertise. Dan, dan zijn er niet tien anderen die inwisselbaar zijn voor jou. Terwijl er voor jou waarschijnlijk honderden, duizenden misschien wel tienduizenden potentiële klanten rondlopen... afhankelijk van uh, ja, hoe geniesd je bent en in welke sector je zit. Dus uh, vanuit die grondhouding uh, een gesprek instappen... zonder dat je laconiek wordt over... Ja, de beslissing die iemand gaat nemen. Want dat is finesse. Ik zeg altijd, als je dan onthecht bent... wees dan gepassioneerd onthecht. Dus houd wel passie voor je klant. Houd wel het vuur voor je klant. Gun je klant wel het beste. En als jij gelooft dat jij dat bent, dat jouw aanbod dat is... vecht daar dan ook voor. Maar vecht daarvoor vanuit kracht. En niet vanuit um, gebrek. En als je het doet vanuit kracht... dan denk ik dat die die casual houding er als vanzelf zal zijn. Ik ben benieuwd hoe was het om dit antwoord te horen. Ik realiseer me dat ik best wel veel verteld heb. En dat misschien 80% daarvan niet direct het antwoord was... op de vraag in de titel van deze podcast. En tegelijkertijd voel ik ook, ik heb hem nog niet teruggeluisterd... dat doe ik eerlijk gezegd bijna nooit bij mijn podcast dat er heel veel goud in deze aflevering zit... als je goed luistert, als je hem nog een keer terugluistert... misschien wat aantekeningen maakt. Want high-level sales en het hele verkoopproces... rondom een high-end aanbod... levert zo enorm veel geld op. En daarmee kan elke tip en elke aanwijzing... en elke reminder die je daarover krijgt... zo enorm waardevol voor je zijn. Ik hoop echt dat je daarvan doordrongen bent omdat het zonde zou zijn als je toch de tijd investeert in het luisteren naar deze aflevering. Dat je niet de waarde ervan ziet. Dus ik wil hem nog even expliciet voor je benoemen. Dankjewel voor je aandacht. Ik vond het super tof dat ik, uh, dat ik je weer mocht helpen. Wil je meer van mijn content? En ben je nog niet geabonneerd op mijn podcastkanaal? Of volg je me nog niet op Spotify? Klik dan even op die subscribe button of op die volg button. Want dan krijg je automatisch notificaties. Of zie je het automatisch in je podcast app. Als ik een nieuwe aflevering voor je klaar heb staan. Dat is al een hele tijd drie keer per week. Dus je krijgt heel veel uh, nieuwe voeding. Wil je reageren? Je bent super welkom. Ik uh, hoor en zie heel graag wie mijn luisteraars zijn. En ik ga ook graag met je in gesprek over hoe jij implementeert wat ik met je deel. Dus stuur me gerust een DM op Instagram als je me daar nog niet volgt. Mijn Instagram vind je terug in de show notes. En wil je persoonlijk met mij werken en uh, het beste leren van uh, ja, waar je een tipje van krijgt in deze podcast. Dan kun je natuurlijk je call boeken met ons. Nog tot 1 januari 2023 boek je je call over The Real Deal, mijn business traject. Waar je in kunt stappen voor om en nabij 50.000 euro per jaar. Daarvoor krijg je onze persoonlijke begeleiding van mij en van mijn fantastische co-coach. Daarvoor krijg je een hoogwaardige community. Daarvoor krijg je jarenlange kennis, ervaring, track record, resultaten. met het high-end business model. En krijg je echt een life-changing transformatieproces. En je kunt ook. Uh, voor 100.000 euro per jaar. Exclusief en één op één met mij werken. Dan gaan we nog efficiënter te werk. Uh, kan ik nog meer op cruciale momenten beschikbaar voor je zijn. Kan ik nog meer uh, maatwerk voor je leveren. Uh, dus bijvoorbeeld voor jou als ondernemer. Als je een team hebt. Ook jouw team helpen en begeleiden. Uh, kan ik nog... Uh, meer in specifieke vaardigheden. Je trainen die je bijvoorbeeld verder wilt ontwikkelen. Dus het geeft gewoon uh, meer ruimte. Om meer waarde te creëren. En meer uh, geld en tijd. En vervulling te maken voor jou. Alles wat ik voor je wil. Dus wil je dat. Dan kun je ook je call boeken. Dat kan gewoon via dezelfde sales page over door de Wild Deal. En dan laat je weten dat je interesse hebt in mijn 1 op 1 aanbod. En dan... Uh, Bespreken we of dat dat passend voor je is. Vanaf januari is dat dus voorlopig nog de enige mogelijkheid om mijn persoonlijke coaching te krijgen. Ik wens je verder een hele mooie dag, avond of nacht als je dit misschien voor het slapen gaan luistert. En heel graag tot de volgende keer. Bye bye.